0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор правдыру Инна Новикова. И сегодня мой гость, доктор политических наук, профессор РГГУ Людмила Адилова. Здравствуйте, Людмила Федоровна. Да, и говорим мы с вами, уже, кстати, общались мы по этой теме, но все время какие-то новости происходят про имидж России, про то, что о нас говорят, что о нас пишут, и о том, как на этот имидж, ну, много событий происходит, ну, вот самое свежее, да, это как на этот имидж повлияла ситуация с Алексеем Навальным, почему такая прям феноменальная возникла история, да, ну, вот все, что с этим связано. Да, и я прошу наших зрителей задавать вопросы, вопросы нашему эксперту, ставить лайки, комментировать, и тема имиджа России, она, вы понимаете, всегда более чем актуальна. Людмила Федоровна, я прошу вас да, прокомментировать рассказанное.
1: Мы хотим обратить внимание на то, что вот имя страны и в них политические образы в большей степени базируются на этих социальных представлениях, которые уже сформированы. Вот. Западная аудитория в целом в принципе не готова позитивно воспринимать Россию. И чтобы у нас позитивно не произошло, если вдруг это произойдет, это в информационной повестке дня на Западе не появится. Почему? Объясняю. Потому что вот существует вот такой длительный процесс, формирования вот этого негативного образа. Образ России сформирован как образ врага. И формировался он не сегодня, не вчера, а достаточно продолжительный период времени. И мы вот сами способствовали тому, что вот этот стихийный Враждебный образ, он существует у западных аудиторий. И сегодня он будет вредить в целом нашей стране, и в целом будет вредить взаимоотношениям, взаимодействию нашей страны с другими странами. Почему? Объясняю. Вот Навальный и то, что с ним произошло, это очень печальное событие. Но показательно для, для наших внутренних аудиторий и для западных как на вот этот негативный образ накладывается вот эта информационная политика дня. Это несчастный случай, который с ним произошло. К сожалению, хотя должны были и расследовали, а должны были расследовать, почему это с ним произошло. У нас очень мощные спецслужбы. Они могли бы изучить и взять вот этот случай, как и продемонстрировать, как, какая ты хоть, как и много, как У нас же есть тоже поиск специальных. Мы же тоже должны понимать, как работают свободно. И делать, пускай это на самотек. Вот у нас на нас в часто начинаются такие вот, э, шарфико-запедательские. Ничего страшного. И там нам, нам все равно, собака лает, караваны, ничего подобного. Мы живем в мире коммуникации. И сегодня вот это целенаправленно. Негативная информация, она влияет на динамику вот этого образа. Вот в образе страны существует то, что у меня было что то, что связано с обутивной динамикой. Вот это событие будет сегодня раскручивать, и вы даже не представляете, на каких пудовичных размерах. Вот это событие будет раскручивать и, и на вами является жертвой. С одной стороны, он физически пострадал, вот, и не надо приуменьшать вот, в наших. Значит, блогер, блогер. Я вообще творчество никогда не занималась, не изучала. Но после того, что с ним произошло, посмотрела то, что он сделал. И вполне себе могу представить, за что он страдал. И это не обязательно должна быть наша власть. Это могут быть другие. люди и вот, и Сформирована была, и сформулирована, произвестена. Вот это другая версия. И почему-то она у нас не обоснована. И вот концептально не подтверждает. А можно подтвердить. Есть люди, есть викторы, есть специалисты, которые могут У нас, к сожалению, это не делается, и мы как бы своим вот этим бездействием э, у собой колаев караван идет, ничего подобного, караван в том направлении идет. Мы должны работать и вот с этой собакой, и с караваном, который должен быть в что для нас город. Вот это первое. И второе хочу обратить внимание, что сегодня вот это чудовищный образ, который сформирован, образ России, другой, не похожий на западного, цивилизованного человека. И мы являемся как бы континентальной частью цивилизованного поля. Все, что у нас, это дивиация, пол. И сами, вот в нашей стране, у как-то на дивиация. неудобно в нашей стране жить, некомфортно, и, и все, прочее, и все это нанизывает. И сегодня... Происходит расчеловечивание и образа страны, и людей, которые живут в этой стране. И это очень опасно. Вот до Второй мировой войны это же самое делали с Вот если, вот я вынуждена была, вот, после того, как образ, победу у нас отобрали, победу отобрали практически, сегодня мы уже не являемся победителями. И я изучала, как же вот это проявить. И посмотрела, что вот перед этим раночеловечески не было образно Идреев. А сегодня точно по таких же технологиям раночеловечески могут путь. И мы допускаем, вот на нашей территории все, я тоже недавно вернулась, с пляжа, люди еще на пляже отталкивают американские самолеты с ядерным вот, ядерного ручка. Очень опасно. И мы это допускаем. А они по отношению к нам допускают. Потому что мы вот
0: Людмила, и, Федоровна, извините, я, я вас перебью, извините, да. я, вас... но а, у меня такое ощущение, что вы говорите, мы там ничего не делаем, уже этот образ давно прикреплен и а, попытки. Ошельмовать Россию их очень много, и уже давно перестали обращать внимание и на факты, и на аргументы, и на логику. И что нам нужно реагировать на какие-то очевидно, нелогичные и глупые обвинения.
1: Обязательно нужно реагировать. Но ну, а как говорит
0: что ты вы, извините меня, говорите глупости, а как мы можем реагировать?
1: Мы, мы воспринимаем это как глупость. А вот в информационном пространстве одна тупость выкладывается на другую, и получается популятивный вот этого опасной России и агрессивных русских, которые тратят не только там, внутри своей страны, но и на территории других стран. Вот то, что произошло в Англии, мы не довели до конца. Если бы довели до конца всю эту историю, у нас есть то, бы пропадило.
0: Ну, Все а, я а хотел... Людмила Федоровна... Пусть до конца. Извините, там, извините, извините, опять перебиваю по поводу того, что произошло в Англии. Опять же, это были, тем не менее, голословные обвинения, рассказы. Там коротко показали фотографию, показали эту Юлию Скрипаль, там что-то на шее у нее было. А теперь они непонятно где. И, кстати, сами же западные и журналисты и, и зрители, и читатели говорят о том, что а, обвинение было, а доказательств не было. Вот а, то же самое с Боингом. Обвинение было, а доказательств а, так и нет. То, же, то есть много-много вот, вот этих всех а, историй, как бы, а, да, даже а, когда возникла ситуация со Скрипалем, и лично Ангела Меркель заявляла об этом, лично она читала эту информацию, и тогда, по-моему, руководитель а, Бундестага сказал, что а, хорошо бы, чтобы к этому обвинению были еще доказательства. А их тоже нет. Вот мы как? Сами На сами что сами нам сами. реагировать? На обвинения без доказательств?
1: Вы, вы знаете, мы должны быть к этому готовы. Обвинения будут постоянно, и доказательств не будет никогда.
0: Нам вы даже только... сказать, сам дурак тогда. Что еще мы можем сказать?
1: Подходящий лицом в мире имиджа. Нам имидж вот этот создали. Репрезентативно-образную картинку мы тоже можем создать. И эту картинку передавать западным зрителю, читателю и так далее, и использовать их наших аудиториях внутренних. Мы это не делаем, потому что Ну, для, для того, с Германией у Северный поток Северный 2. поток 2. Да, вот основная цель. И американские, американские компании, которые заинтересованы, не конкурируют с нами, используют этот чистоплотный метод. Используя вот это, нам, конечно, можно надеяться на то, что вот через какой-то период времени, после выбора в Америке, там произойдет катастрофа, я так предполагаю. Будут мощные разборки, информационное пространство будет включено, информационная повестка дня будет ходить на Америку, и и а не Россия. Но, тем не менее, остаток останется. Поэтому мы должны провести спецориентированные действия для того, чтобы показать, что на самом деле произошло. И что не является браком номер один. Вот. И Путин вообще к этому никакого отношения не имеет потому что он не проводил ни одно расследование, не было посвящено персонально Путину. Там были другие люди, другие специалисты, которые работали, допустим, и могли создать свою определенную программу действий для того, чтобы дискредитировать Навального. И сам по себе Навальный, не является такой мощной персоной, чтобы все наши... Это мы с вами
0: знаем, это мы с вами знаем, но также, как мы знали, что Пусирайт не является великими музыкантами. А Запад считает, что Навальный ⁇ это да, э, враг номер один, а Пусирайт ⁇ это просто да, великие были там музыканты. И, кстати, даже звали на гастроли несколько раз, но потом перестали звать ввиду того, что они как-то в общем, не показали себя. Ну вот а ситуация, как, ситуация какая? Да, что ну, Те, кто были за Северный поток они все равно будут за «Северный поток», независимо от Навального, там чего, да, Скрипалей, там кто угодно. Те, кто были против, они все равно будут против. Те, кто э, верит всем гадостям о России, им, скажи самую большую глупость, они все равно в нее будут верить. Тем, кто хоть как-то анализирует, их меньшая часть, к сожалению, этих людей – они будут анализировать и будут относиться критически. Вот стоит ли, и эта возня, она, она идет, ну вы, верно, вы же сказали верно, это было там и с начала, даже не 20 века, это было и 500 лет назад, там, ну, были другие способы распространения информации. Вот стоит ли нам сейчас тратить силы на тех, кто никогда не поверит ни во что хорошее, которые абсолютно уверены, что в России только вот всех травят, убивают там, вешают на на кол там я не знаю что делают зачем нам что-то им доказывать кому я
1: я считаю что мы не оправдываться должны а мы должны профессионально работать в информационном пространстве во-первых у нас есть внутренний внутренний образ страны то как мы себя сами воспринимаем чем как мы себя атакируем у нас выборы тоже предстоят у нас выборы парламентские, потом выборы будут президентские. Мы не должны получить вот этот аналог Белоруссии и еще, не дай бог, Украине. Мы должны понимать, что вот это будет с нами делаться. И то, что происходит с это как информационный фон. Информационный фон и подводка к тому, что потом произойдет. Вот для этого мы должны разобраться с этой ситуацией. И у нас есть очень умные люди, специалисты, которые работают в организационном пространстве, как знают, что нужно предпринимать, и мы не должны пускать нас на самотек. Есть образ стихийный, образ, любой образ стихийный а есть целенаправленно сформировано.
0: Организованно, вот, да.
1: Они целенаправленно формируют наш негативный образ. А мы стихийно реагируем, иногда это неправильно. Это совершенно неверно, вот так же, как и репутацию человека. Вот, представьте, если разрушить репутацию всех институтов власти, что будет платить? Разрушить судебную власть, что делает сейчас, вот, институт выборов разрушить, институт президента разрушить. Все сразу придут, там куча таких людей, как. как в Я, допустим, понимаю, почему они пишут, что это моноцентрический режим. Лукашенко, уже играл, он даже идти туда нормально не может. Я вчера наблюдала встречу Путина, он не знал уже, куда деть свои ноги, записывал плотно, это совершенно инкуратное поведение во всем этом, это визуальная такая картинка небольшая. То же самое и когда с ним произошла вот с файронов-покризисная ситуация, вот эти вот танки. У нас такая, такая культура и политическая культура, оптированные и определенные институты, которые работают у нас, есть властившаяся политическая система, и у нас такой политический путь, другой, у меня Лукашенко. Но тем не менее, подборка там произойдет, и попытки к тому, что произойдет, сделаны у нас будут, мы это должны понимать. И вот сегодня на Западе я не хочу быть вот, таким оракулом, я не могу это сделать, но я предполагаю, что вот этот повод, он Аманину будет использован. Но он сам по себе разумный человек, и он интересен только у нас внутри скляпе, за рубежком он тоже, как и кутирает, его там долго использовать не могут. Он постарается вернуть на правительство. Я думаю, он сможет дать э, реальное объяснение того, что с ним произошло. Вот ну,
0: ну, вы знаете, реальное объяснение, наверное, он может и сейчас дать, и немецким властям и как бы, наверное, там нашим каким-то представителям, но, видимо, пока все-таки не пускают к нему никого из российских властей. То есть, а что он может сказать? Меня отравили новичком? То есть, какие он пояснения там может вот, сказать?
1: Вот, вот это как раз не может сказать, поэтому будет определенная пауза, а потом пояснения будет, потому что он вернется в страну и будет работать, потому что... Он в этом поле, в этом пространстве он интересен изнутри внутри страны, и он интересен за рубежом тем людям, которые вот не пробуют.
0: Ну, на самом деле, там Навальный это там одна история, да, и в споре-то вот мы говорим одно, там говорят другое. Вообще я как-то вот думаю, что в споре истина не, не рождается, а она умирает, потому что каждый спорщик слышит самого себя и не слышит своего оппонента. Но вот я с вами прямо соглашусь-соглашусь в том, что работа по имиджу России у нас ведется ну, достаточно слабо, да? потому что это действительно огромная армия, я сейчас вот вспомнила, это огромная армия там, и ботов, и троллей, и людей, которые пишут в Википедии, которые... Вы тут, кстати, нашли какую-то информацию там, про правду ру на английском языке, это абсолютно, это написанное в 2014 году, естественно, я так понимаю, что где-то на Украине, какими-то украинскими редакторами, там Полная ерунда, абсолютное вранье и по по истории, там, 20-летние наши, и, и политические взгляды. Вот просто, то есть они специально написали для того, чтобы у людей было, я как пример говорю, да, чтобы у людей было извращенное представление и чтобы понизить рейтинги. И так про все, все, что касается... Российских компаний, Российских СМИ, Российских организаций Целенаправленно это делается И это такая тяжелая, кропотливая работа, которая занимает много времени И которую с помощью украинских русскоязычных редакторов И американских руководителей, кураторов Она давно-давно ведется как поисковики, что они находят, какую информацию. Да. Понимаете, это все очень... А что у нас? А у нас есть, ну что, Рашот у нас есть. Раньше еще вот Реа Новости печатали брошюрки и раздавали в своих представительствах за рубежом. Вот и вся наша работа по имиджу России. И даже и, по... К, сож... к сожалению... Сейчас... Да, и к сожалению...
1: Нет. Да, и департамента нет. Вот то, что касается Украины, совершенно правильный пример. Вот представьте, Украина, вот родственная страна,
0: была, войти, была. Как
1: я считала, да, славянский союз и Беларусь, Россия и Украина могли создать славянский союз, а допустим евразийский союз могли создаваться вокруг, мог создаваться вокруг, ага, там Киргизия и другие, это не поглощение, а именно союз, он мог э, быть сформирован. Но Украина и там работали такие специалисты, вот я их знаю, некоторые политтехнологи, которые создавали вот этот образ России как вражеской страны. Это методично. Каждый день работали специалисты по западным глякам. Они создавали вот этот образ, который бы и создавал вот эти культурные смыслы, социальную жизнь, социальную вот эту динамику, которая происходила и историю изменить для того, чтобы создать образ России как гражданской страны. И все, что не происходит, происходит в России, интерпретируется сегодня уже иначе, даже части русскоязычных людей, которые там остались. И там есть мощные ресурсы. Они вот в интернет-пространстве, иногда смотрю, пойду вот, и думаю, что это лучшее такое, откуда взялся этот материал. Оказывается, украинская компания, они создают, у них идет такая целенаправленная, это не просто гибельская ложь, а это создание другой реальности, альтернативной, да, а да. другой реальности. И люди вот эту зазеркальную, другую реальность, они ее э, видят, они в ней лучше живут, они в ней лучше ориентируются, потому что они создают вот эту систему координат. И вот эта символическая структура, которая связана на других смыслах и на других ценностях, которые они туда заложили, она у них работает. И она работает у нас, в нашей в части наших аудиторий и у нашей молодежи. Вот то, что касается Навального, он очень профессионально работал с молодежью. У нас вот студенты смотрели фильмы, а я так не обращала внимания, думаю, что там он может так у вас сделать. А потом, когда вот он заболел и появился интерес к нему, я посмотрела, что он сделал. Это профессиональные фильмы, и созданы не только им, они созданы с помощью консультантов. А консультанты – это специалисты, которые создавали вот, и работали именно по разрушению и созданию имиджа. Вот имиджа власти, там, допустим, это достаточно профессионально. Но На что хочу вот обратить внимание? Что у нас должен быть целенаправленный такой осмысленный подход, и мы должны понимать, что мы не должны допустить революции. Вот ну, нельзя это допустить. Нельзя допустить ни украинского, ни, украинского сцена, ни белорусского сценария в России. Вот, э, вот я надеюсь на то, что Белоруссии там есть умные люди. Ну, там другой
0: менталитет все-таки в Белоруссии, мы надеемся. Хотя вот, да, и что там не будет украинского сценария, да. Но вот вчера у нас был Алексей Дерман, белорусский эксперт, очень авторитетный, очень умный такой человек. Он говорит, что это все организуется, все эти протесты, они организуются там несколькими телеграм-каналами. И эти телеграм-каналы говорят, куда идти. Что делать? Как же называлась такая игра, когда нужно было э, идти по маршруту и там нажимать кнопочки, вот там приходить на всякие, всякие места там, в Москве, в своем, в своем городе и что-то нажимать. Вот это тоже э, телеграм-каналы давали маршруты, куда идти, где повернуть, э, где махнуть флажком и так далее. То есть, ну, на самом деле э, тоже непонятно, как с этим бороться. То есть, ну, сколько они будут еще давать команды, и сколько еще эти люди будут ходить. Раньше там было и 100 тысяч было, теперь уже, там, ну, вот, вот то, что Алексей сказал, что, ну, в пять раз меньше. Все равно это много, но сколько они будут еще болтаться-то по городу? Как бы
1: внутренний протест остался, он не локализован. И вот с другой стороны, вот если посмотреть, это понятно, западные внешнее вмешательство существуют, технологии работают, люди вот в это все включены, там часть аудитории, которая сформирована уже в другое время, они привыкли, вот, ну хотят жить иначе, хотят другого лидера. Мы, мы с вами в
0: 91-м году, нет, и понятно, что это их жизни, всегда хотят молодежь перемен. Помните, мы тоже думали, когда Советский Союз был, что вот мы хотим, чтобы все было хорошее, все, что осталось, как оно было при Советском Союзе. Бесплатное образование, без, ну вот, бесплатное жилье, все, что у нас было тогда. да. Только полки были пусты, но при этом, чтобы все хорошее осталось, а потом еще все хорошее от капитализма. да. И мы тоже хотели перемен, а потом раз, и, и все разрушилось. Как и бывает всегда, как и бывает и не только у нас, как и было и при Римской империи, при Британской империи. Да, когда хотят перемен, то сначала рушится все и остаются просто осколки. Да, и уже на этих осколках начинаются строительство перемен, так скажем. Уже
1: да, да. Сказать, да это у, нас, у нас это часто уже было, мы историю, Но здесь нужна рациональная середина. С одной стороны, из моноцентрического режима, который сформировался в Беларуси, просто так не выйдет. Можно выйти только через честные конкурентные выборы. Лукашенко на эти выборы не пойдет, хотя мог бы пойти. Он бы в принципе и на конкурентных выборах победил. Да,
0: Но конечно, если победил сам, бы.
1: Башков вот, на эти выборы и не выйдут, а вот это политическое пространство, убрал всех вот этих нормальных кандидатур, которые там были, а осталась какая-то крутенькая девочка, которая совершенно неудобная, она себя чувствует, уютно в этой роли. Но она как бы отбивает интересы своего мужа, э- вот, э- и ее использует. Явно использует, ведомая такая фигура. Лукашенко сам, добровольчик, это вот его опор, как он будет сидеть до смерти. Но вот этот моноцентрический режим там да, и работает. И составить монархии, монархии, он тоже с наследованием своему, очень симпатичный мальчик. Но он не может быть президентом по наследству. У него или вариант, или он умрет, или его мальчик хороший симпатичный будет президентом. Это все не работает. Здесь надо пойти на выборы, не бояться конкуренции, и создать хотя бы полуконкурентную среду. Как у нас в Коми-Декламе я с Белоруссией, поэтому я не мог выбирать. Но они всегда выбирали из одного, понимаете? Хотя бы полуконкурентную среду, он бы там победил. И все бы протесты можно было бы организовать. Потому что внутреннее недовольство и усталость, она э, все равно будет вот в этой, э, э, как бы внутри самой страны. И здесь э, вот для нас, что важно, из всего надо извлекать уют, из всего, что произошло. Вот казахстан, например, наши, Хотя там, естественно, Назарвай ушел, как бы, но все... все
0: но пока он есть, и... пока он есть, там еще спокойно. А, Когда да, его да. не будет, неизвестно, да? что будет.
1: Но там да, он нашел кандидатуру такая. Очень правильная выбранная фигура, дипломат, человек образованный, до которого не спит, и так далее. Как бы он передал, передал как бы, ну вот на, на востоке это муж, себе, да, допустить. То есть из всего извлекать руки, как выходить из муно режима, что сделать, чтобы не разрушить институты власти. И вот то, что работают сегодня и создают, расчелоничивают образ страны и образ народа, это перед тем, как совершить ряд определенных атак. Не только в экономической сфере, в политической сфере против нашей страны, но вот разрушение вот этого... Вот, про психологического образа, истории, культуры, ценностей, смыслом, ради чего жила Россия, это очень обидно. И поэтому вот с этим материалом мы должны понимать и с ним должны работать. Потому что то, что было завоевано, как мы не относились к такскому самоверкавке, но была, была страна, которой мы гордились, была наша история, была культура, она и есть, были писатели, поэты, композиторы. Российская духовность и так далее. А сегодня с периодичем, чем ассоциируется Россия? Ну, в мячок, там и в какую-то гадость, например, и все прочее. Поэтому мы вот в информационном пространстве образы, символы очень важны. И символическая составляющая, образа, составляющая нашей страны, она может быть основана на наших культуре нашей духовности, на нашей просвещенности. И не, не такую упрощенность. Вот на Западе все как бы упрощенно и так, это, даже примитивно, Поэтому даже Тихановскую они обсуждают не то, что, она, там, что за фигура. А маленькая девочка, домохозяйка. У нее любая выпускница университета, она более подготовлена, чем она. Но они обсуждают фамилию, как произносить. Фамилию Тихановская, Тихановская. Совершенно вымывая смысл из содержания того, что она никто. Она пустая перстона. Она надутая на сегодняшний день, и завтра она будет отброшена, потому что могут появиться другие персоны. И вот в этом информационном пространстве появляются персоны пустышки А можно же создавать, развивать этих персон, которые воспринимались на западе, могли бы вести идеологию, Иступать в споры, допустим, светотолской поезд, еще там несколько что, которые представляли наших наши парламентариев, наших сенаторов, у нас же есть такие люди, которые бы доносили вот эти смыслы, российские смыслы западных аудиторий. И есть много там в информационном пространстве специалистов, которые могли бы опытно комментировать. Вот то, что произошло, не, не так, как это делается, допустим, на первом канале, там, вот так посмотришь, э, я даже уже боюсь задание давать отвечать вот эту передачу, потому что там страшные все антитехнологии, которые работают против нашей страны, э, создавать под, который бы был привлекателен и нашим внутренним аудиториям и понимали что у нас есть в стране, как он но что вы должны отставить свою страну, что повседневность, вот, вот эти тяготы повседневности, у нас же очень мощные распоения богатые бедные. А богатые считаются, как бы, люди не нашей страны, а бедных, бедных они называют, там есть такой нелицеприятный периметив, который предъявили, соединить бедных и богатых. Понять, что вот, Запад нам еще, знаете, какой послал сегодня сигнал? Рискованные деньги, кончики президента Узбекистана, они сегодня возвращаются в Узбекистан. Это знак, это символ, что все деньги, которые наши обеспеченные элиты вывезли туда, и они в результате определенных действий могут быть возвращены в страну. Поэтому наши ресурсообеспеченные люди, которые тебя именуют элитами, должны понимать, что они останутся в стране. Должны работать на свою страну, вкладываться в страну, в информационную сферу, в социальную сферу. Работать со сферой ЖКК, где очень много проблем. Я вот недавно слышала речь Собянина, она меня порадовала, он впервые заговорил. Не обиденным таким языком, э, э, вот, а языком человека, который уже выслит на несколько пяти, пятилетий вперед. говорил, что государство, лужище, должны они не должны быть коррумпированными, они должны служить своему отечеству. И вот здесь государственный слушатель, он тут же государственный слушатель, он тоже должен служить своей стране, своему народу. И покоиться вот тем тарифам, которые зверские тарифы на ЖКХ, на протяжении этих трех месяцев, что люди в неделе, вот, вот, коронавирусный период, потом вышли, вот, страшно то их поднял, вот я обращаю внимание, так как вышло на улицу. Висят списки должников. Куда их кидают? Это социология повседневности. Вот эти тарифы, непомерно растущие, растущая бедность, вот это расстояние. Что внутри страны, и когда вот эта комфортная. и создать вот э, репрезентативно-образную картину нашей страны, которую мы сможем танцуем отдаток.
0: Да, ну, вы хорошо говорите, да, но вот насколько все это исполнимо и насколько э, возможно вот это расслоение между э, людьми э, как-то изменить. э ну, я, я боюсь, что механизмы для этого у нас не существуют просто, потому что богаче они становятся богаче, а бедные становятся беднее. И а, кто может заставить власть изменить тарифы ЖКХ? Ну вот пока никому это не удалось сделать. Кто, а вот удивительно, что была пандемия, а, там у нас пять олигархов а, настолько... Заводы стояли, заводы стояли, но при этом там руководители заводов разбогатели на ну вот если в процентах то там на 20 на 25 процентов вот как можно увеличить свое состояние во время кризиса когда завод не работает на 25 процентов когда там миллиардное состояние вот эти эти процессы они ну я не вижу инструментов в обществе которые в обществе во власти которые бы как-то могли влиять на эти процессы к сожалению
1: Понимаете, те олигархи должны понимать, что они никуда не убегут. Они никуда не убегут, и вот это
0: и даже не 10. Когда берут действительно не 5, а 50 и эти а, платят. И почему берут из, там, из Таджикистана, С Узбекистана? Потому что у них есть привычка. Они спокойно отдают существенную часть своих зарплат вот этим чиновникам. И все это знают, вы это знаете, я это знаю. Никто ничего не делает и никто ничего не собирается делать.
1: Понимаете? Ну, вот, сад, если он хочет своей он, проект, он мастер, на 3-3.
0: Уже как как Но Ферна, он десять лет, он сколько, 10 лет он мэром. И, и что, и, и, и чего он хочет? Он прекрасно в работает он у нас прекрасно лагоустраивается город у нас все время строятся дороги там бордюры Часто. у нас постоянно а да потом его ломает, да, его да каждый день постоянно я все наблюдала как у нас около у нас прекрасная дорога вот ее там каждый год меняли эти бордюры там тротуары и все зачем что менять все работает все существует все там крутится вертится какие проблемы то причем
1: здесь а вот. открыть бюджет. Но если его нацелят на служение своей стране, то показательные вот акции... Украинских...
0: Ой, ну, вот вы студентов учите, да, вот вы студентов учите, что наши чиновники нацелены на служение своей стране. И наши студенты вам верят.
1: Не совсем. Не, совсем. не
0: верят всегда... они вам?
1: Вы, вы знаете, хотелось бы... Вот, сегодня, вот, по крайней мере, появилась такая потребность, в том, чтобы они служили своей стране. Потому что мы,
0: Он зажигает на своих концертах так, по-взрослому, да.
1: И когда успокоится, вы дошли до черты, иначе плохо потом будет всем.
0: Да, ну вот тут много комментариев, да, ну такие достаточно критические в отношении действительности, которые мы с вами обсуждаем, да. Ну и вот пишут, да, что в информационном пространстве тоже нужно воевать и не только обороняться, но наступать, пользоваться не менее эффективными посылами и в выражениях, чем противник. Ну вот, к сожалению, да, надо не только броняться, наступать, но умных людей много, но мы этого не делаем. Видимо, считаем, что это недостаточно важно. Это и опять про имидж России. Как бы вот так. Да, армия пропагандистов, она, ну, к сожалению, да, у нас, ну, наверное, нельзя сказать, что у нас есть такая армия.
1: Вот, но но ну, они не профессиональные. Знаете, знаете я думаю, что... Да, а вот, вот, вот этот ОР м-м. на Первом канале, допустим, просто безобразие. Это совершенно неподготовленные два парня, которые всех перебивают, даже умных экспертов, которые могут что-то рациональное донести. Они не
0: про другое там первый второй канал это все про другое я знаете думаю вы как-то ну, сказали да что вот действительно там про нас пишут ложь и люди вот эту ложь воспринимают да пишут да воспринимают но знаете говорят все равно что правда свою дорогу найдет и ну тысячи лет россии существует и наверное как бы ни лгали, как бы не клеветали, что бы не придумывали и что бы не фантазировали, может быть, сначала, то есть, есть где то читала такую цитату, слышала: что можно долгое время обманывать малое количество людей, да, можно короткое время обманывать большое количество людей, но нельзя долгое время обманывать долгое количество людей. Да, поэтому поэтому очевидно, что что бы ни говорили, понимаете, когда вот происходили вот эти ситуации в 2014 году и с, и с Крымом, и с Боингом, и а, с, ну, много там у нас всяких, и ну, допинговые скандалы, эта ситуация очень некрасивая, тут мы сами там наделали дел, да, и со Скрипалями, и, а, и вот а, все время было, вспомним с вами белый порошок вон, то есть постоянно были вот какие-то вещи, когда... А, говорили громко там, там что то обвиняли а потом сливались пропадали молчали люди даже самые отъявленные даже я кстати у нас есть эксперты которые были очень сильными русофобами и из разных стран и из белоруссии кстати и из прибалтики из украины да, и которые стали то есть э, с ними вообще было нельзя говорить, сейчас они стали, то есть они просто видят, что происходит, и они стали и нам давать какие-то, э, э, нам стали давать какие-то интервью тоже, просто потому, что долго нельзя врать. И даже самые упоротые люди, даже, э, не, я не, не, я не беру каких-то совсем тупых, таких тоже, наверное, много зомбированных, да, э, но Тем не менее, этот процесс, вот я сказала, что долго нельзя обманывать большое количество людей. Поэтому, ну, поживем и видим, и мы переживали разные времена. И, ну, знаете, когда там была Лига Наций, после, там, там, какие-то, 20-30-е годы, так мы вообще были одни. Сейчас мы не одни. Вот, поэтому я думаю, что все не так плохо все-таки.
1: Ну, может быть, на Союзе, как меньше и меньше. И переформатировать общественное осознание сегодня становится э, э, все легче и легче. Почему? Потому что, вот, допустим, мы знаем свое историческое прошлое, мы знакомы с этой историей. Сегодня история переписывается. И в контексте новых вариантов там уже России нет. И если она есть, то она даже уже не страна победительная.
0: Это их вытаскивается... проблемы. Это их да, проблемы. В
1: нашей истории вытаскивается только негативный опыт, негативная прошлое. И вот это откладывается на сегодняшнюю информационную поведку дня. И происходит кумулятивный эффект. Создается образ врага. И образ врага с ним может работать только специалист. Вот как киркут может делать операцию, потому что идет информационная, это информационная операция. И вот только информационный специалист, который работает в этом пространстве, вот информационно-психологические технологии и так далее, они могут работать с этим образом.
0: Слушай, ты, ну, нам мы бы...
1: принимаем, вот как у нас в советское было, там где-то завтра едет запах не деликатная нам, у нас дороги не выпущены. Опять про нас написано, что у нас асфальта нет. А, хайк или вещи? Понимаете? Мы можем действительно у себя внутри сделать что-то и могли бы сделать, у нас есть силы, ресурсы, мы богатая страна, люди, возможности и так далее. Но у нас нет вот образа будущего, и у нас нет людей, которые бы приходили к этому образу будущего. Они приходят.
0: может быть оно и заработает сейчас поживем увидим может быть да. оно и заработает спасибо большое Людмила Федоровна наше время нашей программы уже вот закончилось так что уже придется да в следующий раз будет дальше да, обсуждать да. эти проблемы спасибо это была программа точка зрения и наш гость доктор политических наук профессор РГГУ Людмила Адилова спасибо Людмила Федоровна